0: 大家早安，欢迎收听 News Online 的节目现场，我是今天的代班 DJ 赵伟，把我美仪姐代班哦，一样在空中陪大家度过晨间新闻时光。好了，节目开始呢，要看到今天早上四大报的头版头条新闻。首先呢，今天联合报呢跟苹果日报都是跟疫情相关的新闻哦。联合报呢提到了这个两个礼拜啊，增加了千万的病例。你要知道，现在疫情非常的严重哦，全球确诊数突破了一亿人次。苹果日报的头条呢写到的是。咱们台湾的封禁要持续的延长，那同时，双铁呢在下个月也要来祭出这个禁食的规定哈。那另外呢，《自由时报》提到的是，政府骨干网络遭到攻击，光是上个月呢，将近了十万件哦。那机关非核心的业务系统，难道也成了骇客的目标了吗？另外，看到《中国时报》的头版头提到的是，中火厨艺不差啊，蓝银轰打假球。好，那一开始呢，先带你看到这个疫情相关的消息哦。来自今天的是苹果日。日报的头版头条新闻，咱们台湾的国内的疫情状况，目前呢，我们持续要做封禁哦，那延长到二月底哦。那另外，双铁呢，打算在下个月要来祭出禁食的规定了。咱们阿中部长提到了，现在疫情很严峻哦，秋冬专案持续到下个月月底。目前呢，这疫情是非常的严重哈。那确诊人数呢，在全球突破了一亿大关哦。那我国中央流行疫情指挥中心呢，昨天有宣布了，包括限制非本国籍人。人士入境，那另外呢，入境的人居家检疫呢，是一人一户等措施哦，都是延长到下个月底的。那之后呢，会在评估是否会持续。另外看到呢，交通部的部分呢，也初步的规划双铁下个月开始呢要再次的停售便当，同时在车上是禁止饮食的。那这个规定呢，最快今天会拍板。那专家就说了哈，这个国际疫情呢现在很险峻呢，而且国内群聚感染是有待观察，所以有必要呢要更加严格去做这个防疫的措施。好，那赵伟这边带您就是关心一下目前呢，我们台湾国内的防疫的最新的规定哈。那指挥中心呢，上个月开始有实施了秋冬防疫专案嘛，有要求了八大公共场所这室内必须要强制戴口罩，同时入境的人呢要减负登机前三天内的这个核酸检测阴性证明。那另外呢，这个月开始哦，要进一步。现说非本国籍人士的入境哦，那在这个月的十五号开始呢，也要求这个入境旅客原则上呢要入住集中检疫所或是防疫旅旅宿哦。那如果在这个住家做这个居家检疫的话呢，是必须一人一户的，这是目前的一个新的规定。那接下来呢，值得关心的就是下个月要过年了嘛，对不对？春节要到了，那返国人潮持续的涌入哦。阿中部长有说呢，目前大概是有 4.5 万多人做居家检疫，那预估今天、明天呢会达到最高峰，是5万多人哦。那桃园机场公司也说呢，这个旅外的国人，那为了配合14天检疫而提前返国，预估呢原定这个春节的输运期间旅客的这个运量呢，相较于去年年同期减少了很多、哦，百分之九十九哦。那每天旅客约五百人次，那输运期间呢也没有增开加班机。好、哦，所以接下来这是一个大的挑战哈、哦，就是因为很多人会返回台湾返国过年呢、哦。看到的是，振兴医院的感染科主任李明正有提到的说呢，许多人返台过年呢、哦，加上卫福部呢，桃园医院的群居感染，还是必须要持续观察哦。所以边境严格控管，限制外国人入境呢，和要求一人一户这样子的一个居家检疫措施呢，是可以减少病毒进入社区的机会的。那这两项措施呢，持续延续到了下个月底呢，他认为是确。确实是有必要啊。那至于往年，其实春节国内呢都会出现人潮大量迁徙嘛，对不对？大家可能出去走春啊，出去玩啊，拜年啊等等哈，恐怕会成为这个防疫的隐忧啊。那根据了解呢，交通部呢倾向建议下个月开始呢，我刚刚前面提到了，像是台铁跟高铁呢将会再次的实施车上禁售便当、餐饮，车厢内呢原则上是禁止饮食的哈。但是如果因为身体不适呢，需要用药或喝水哦，还有摄取食物呢是可以。可以另外开放的。那春节输运期间呢，也是打算停售高铁自由坐的车票。这个是目前呢，台湾在防疫的最新的状况哈。那另外报纸你有提到了说，其实像一些大卖场啊，已经决定要再次提升了防疫的规格了。看到的是美式卖场 Costco、好事多呢也宣布了哈，今天开始呢，全台湾各分店的餐饮部桌椅减半，并且呢在门口架设红外线仪器量测体温，而且呢为了配合地方政府。府防疫哦，像是高雄市大顺店、还有中华店、还有我们桃园市的南坎店、还有中立店的 Costco 呢，都是停止试吃的。那家乐福呢，上个礼拜开始呢，也已经取消了试吃，还有大型的活动。好，这个是在国内的多家卖场呢，有提出了比较严格的一些防疫的措施。也希望所有的民众朋友们，大家多多的配合喽。以上呢是今天的苹果日报今天的头版头条新闻。再来呢，看到的是。国外的状况是联合报的头版头，这真的是蛮严重的哈、哦。两个礼拜呢就增加了千万的病例啊、哦，这全球确诊数突破了一亿人次。那联合报的头版的照片呢，这、就是在国外的一个状况哇，好多人呐、啊、挤在一起排队啊，做什么呢？就是塞尔维亚人啊排队打疫苗。他们在二十五号呢在首都贝尔格勒排队非常多的人呢、哦。那同时呢联合报的版面呢又做了一个。全球地图的图表，哈，这是 COVID-19 的确诊人数破了一亿人次。那目前疫苗持续在赶进度当中，这个感染的速度其实真的非常快哦。甚至报道当中我提到了，目前的速度是两周内呢增加了。大概是一千万人次确诊，那这个死亡病例呢，已经超过了两百一十五万人。这意味着什么呢？就是全球，你知道吗？有七十六点七亿人口当中，目前呢至少有百分之一点三的人都确诊感染到了 COVID-19 啊！这全球疫情再次的升温哦，所以现在呢，疫苗赶进度非常的重要。看到是前疾管局长苏益人，他有提到说呢，其实未来一个月呢，将会遇到像是我们台湾的过年年还有国内的本土境外疫情持续哦，那他说不能够蜡烛两头烧，防疫挑战太大。他说我们的这个呃锁国延长到了三月底，他觉得是比较安全的。那振兴医院感染科主任呢，李明正他也认同这样的一个说法哈。这国际疫情呢比去年还要严重，那国内群聚事件呢还在观察期。那如果这个时候开放的话，恐怕会形成内忧外患的局面哈。那孙玉然也认为说，这个开国门的关键就是疫苗了。国内疫苗呢一旦是比较晚开打的话，就可能会锁国时间会更久哈。那目前呢可以仰赖的是国际积极接种疫苗，预计四月全球疫情呢会和缓。啊，是国际积极接种疫苗，然后国内即使没有疫苗的话，他说门呢可以半开，让有接种疫苗的外国人入境哈。当这个是苏玉仁他的说法。那李明正他也预估说呢，六月全球病例呢可能会往下滑，建议呢到时候会开放会比较妥当哈。不同专家有不同的一个看法，但现在呢，真的的确要有赖疫苗哈，这个开发的速度呢可能要加快才行。接下来让你看到的是早上报纸的头版头条新闻，我们刚刚看完了《苹果日报》跟《联合报》。接下来关心的这个是中国时报，《中国时报呢》呢提到的是哦，关于中火，台中的火力发电，他说厨余呢不拆哦，蓝银轰说是不是打假球呢？好，来看一下详细的新闻内容哦，这是为了降低空污冲击哦， 2 0 2 2的九合一选情危机哦。那《中国时报》提到说呢，立法院副院长蔡其昌呢，率中彰县市八。八位的绿营立委抛出了中火燃煤机组除以不拆除这样的一个主张，点名台中市长卢秀燕呢放下政治算计哦，要共同让燃煤退场。对这件事情呢，国民党党主席张启成也抨击说，民进党呢如果要顺应民意呢，请先允诺太除四不老旧燃煤机组。他说，否则除以不拆除就是舍近求远，是打假球。好，事实上呢，这个台中的空屋的问题一直以来都是台中非常关心哦，像是。中火燃煤啊，空污议题等等。那同时呢，这样也是目前的新任台东市长卢秀燕，她在过去二零一八年的胜选关键、哦、那面对了台中市府要求哦，汰除燃煤机组，那立法院副院长蔡其昌他也说呢，他认为哦，每完成一部燃气机组商转，他说应该要让燃煤机组继续运转两年，在除役不拆除、哦。就像说呢，他说是家里有电，但是也要留一点蜡烛哦，至少没电的。时候呢是可以备用的，所以蔡其昌他强调说呢，卢秀燕主张啊燃煤机组除役。台电呢，则是认为说是要留着备用，所以呢，导致了燃气机组卡关，所以他才提出了除以不拆除这样子的一个方案呢。他特别说，他说这个不是市长前哨战，他也呼吁呢，台州市长卢秀燕放下政治算计啊，别让燃煤烧下去。那绿云的委员黄国书呢，等人也抛红说，别让这个燃煤是无法退场。但这样的一个说法呢，国民党党主席江启成也是批评说啊，这个是以气换煤。却继续买煤，做这样的一个说法呢，是相当的模糊的。好，看来在这个议题上面呢，其实蓝绿双方阵营的看法是很不同的、哦。像是蓝营的委员就提案说，来三台电一百五十亿的购煤预算，这是今天的中国时报的头版头条。再来看到是自由时报的头版头条，来看一下政府骨干网路遭到攻击哦，光是上个月将近了有十万笔之多。在行政院呢最新一期的资安的月报有披露说，其实从去年十二月呢，政府骨干网路威胁情资将近十万件呢、哦。然后达到近两年来的最高，那其中有四成的情资呢，还是必须要进一步来调查分析的。那行政院资安处的处长简宏伟他说，正在聚焦分析，还是必须要调查类这样的一个情资哈，那必须了解说这是什么，会不会是新样态的攻击或是大规模攻击的前奏呢？目前还需要去查一下。那我国呢建制这个国家级的资安联防体系哦，行政院呢这个月中旬有公布了，就是去年12月的这个资通安全月报统计。那在事前联防监控的部分呢， 1 2月政府呢领域回传之骨干网络威胁情资呢，单月数量达到将近两年来的最高，然后总共有9万九千两百件哦。那资安监控情资的前三名的威胁种类，分别是上需。调查类占百分之四十，然后入侵攻击类呢是占百分之二十三，还有扫描刺探类占百分之十八。现在呢，就怕说是不是成为是新样态，或是大规模攻击的前奏哈、哦？这部分要小心的来应对哈、哦。事实上，现在自然呢不光只在政府部门啊，其实现在民间的企业啊，也要特别的注意哈、哦，因为一不小心呢，你被害客攻击或是勒索，可能会导致整个企业或集团体的重大的损失哦。所以这个不得不防哦。以上的是自由时报今天的头版头条新闻，再来带你看到的是。同一个版面的新闻，好，除了我们现在呢，疫情期间呢、啊，大家要持续关心的是 COVID-19 的一个状况，持续做好防疫的措施。现在呢，流感大家要多加注意哦。自由时报的头版版面也提到了公费流感的疫苗，从三十号开始呢，开放全民来接种。好，接下来我们就知道下个月要过春节了，过年了，对不对？恐怕是秋冬流感的高峰啊。呃，为了提高民众流感的防御能力，也避免跟 COVID-19 哦这个肺炎呢。那是双重压垮医疗的能量。那卫福部呢部长陈时忠昨天有宣布了，已经追加了四十一万剂的公费流感疫苗。那一月三十号开始呢，扩大开放全民来接种。如果前后共六千四百。呃，哦、644万剂呢是全打完了。那国人涵盖率呢可以达到 27.3%， 那高于往年的 25%。之、哦、好，这个是要提高大家的对于流感的防护力啊、哦，避免因为流感加上了 COVID-19 呢，可能会压垮我们台湾的医疗的量能。所以呢，也提醒大家哦，从1月30号开始呢，就开放全民来接种公费的流感疫苗了。这以上资讯呢，提供给所有的听众朋友。好，那另外看到是自主健康管理的人呢，是可以等期满之后呢，再行接种的。好，那符合公费对象的，应该是要尽快来接种哦，否则万一有 COVID-19 的疫情呢，可能因为症状难辨而被隔离，将会增加医疗的负担呢。不过考量这接种后哦，这少数人会有发烧或是肌肉酸痛的反应呢，所以不容易呢跟其他感染来分辨哦，所以建议呢，如果你是自主健康管理的人，是可以等期满之后再接种是比较保险的。这是今天。包括了《自由时报》还有各大报纸呢，都提到的关于这个接种公费流感疫、呃、疫苗的这个消息。好，再来带你看到的这个是中国时报的头版版面，疫情很严峻哈、哦，这观光业呢是坐困黑暗的隧道哈、哦，今年来台湾的旅客恐怕会低于百万，甚至更惨。其实这个是全球都是观光受挫哈、哦，是可以想象的。那 COVID-19 呢，包括让像是航空啊、旅游业呢都成为重灾户。交通部呢，观光局统计呢。2020年，去年来台湾的国际旅客人数只有 137.7 万人次，相较于前年是减少了 88%。这个也创下了四十一年来的新低纪录。不过呢，观光局他说，这个疫情呢目前是无法乐观呢，所以预估今年二零二一年来台旅客将会更少，可能不超过一百万人次。那疫情中心的指挥官阿中部长呢，昨天有强调说呢，因为全球确诊人数呢已经破亿人次的关卡了，所以疫情很严重啊。那国内紧缩边境呢将会一直持续下去。那对于这国内的观光来说，当当然是，目前是并不乐观的哈。在、哦、去年的一百三十七万人次呢，光是第一季就占了一百万哈、哦。那目前呢，航空业是要求生存、哦、权力是要什么呢？是拼货运的需求，要稍微转型一下才能够营运的。好，那现在呢，变种病毒也是持续的威胁哦。现在边境紧缩恐怕会持续下去哦，所以观光业呢，按照这个新闻标题的说法是坐困黑暗的隧道。接下来带你看到的是一样是跟疫情相关的新闻，来自《苹果日报》，来看关一下，关心一下呢，这个我们台湾的一个疫情状况哈。然后，这个中流行疫情指挥中心呢，昨天有公布了新增了一个 COVID-19 的境外移入的个案哦。那咱们台湾呢是本土连两天是加零，那境外呢是增加了一例哦。那目前在台湾医院的隔离呢是增加到了3262人，其中23名呢是需要协寻者哈、哦，只剩下一个人是还在寻找当中。这是目前最新的一个进度状况。好，接下来看到的这个是。苹果日报在 A 二版面的新闻哈，来看一下，咱们桃园呢，医护染疫呢，现在用薪水来去支持他们哈，要发十万的补偿金哈。好，我们知道呢，台湾医院的疫情扩大之后，其实各界力挺啊，站在第一线的医护人员哦。但是之前有护理师啊，在脸书抱怨公社发文，他说：“他说其实我们也是在帮病患跟死神拔河。”他说：“希望呢各大医院高层，他说别再只会说加油或辛苦了。”能不能用多一点的薪水来鼓励我们呢？好，这个话呢，咱们的台北市长郑文灿市长有听到了。昨天实际呢力挺哦，那现在呢，如果医师人员呢因为医疗照顾而确诊。那桃园市呢会发给慰问补偿金十万块钱，那如果因此居家隔离的话呢，每个人是发三万元的补偿慰问金哦。那咱们阿中部长呢，也说，这个支援防疫的医护哦，其实每班呢都有一万元的津贴，光是去年呢就发了有二十四亿多元哦，其中有十五亿多元都是发给护理人员的，所以透过这样的一个薪水薪资呢，实际上呢来去力挺第一线的守护我们健康的所有。的医护人员哈，这个医护津贴呢，光是去年就发了有二十四亿元之多。好，那其实阿中部长呢也解释说呢，这个医护津贴呢已经编列在所谓的特别预算当中了。那其中当然包含了像是什么医师啦、护理人员啦、放射师啦、感染管制人员等等哈，直接照顾者医师每人每天是一万块钱那护理人员的每班每人呢。一万元，一是跟放射跟专任感染管制每人是每个月一万块钱哦，那去年总共发了二十四亿多元呐、啊，其中护理人员呢就有十五亿三千七百二十一万元哦，那至于发放时间是依照各个医院的规定了、哦，以桃园医院来说好了，是每个月的一号发放前一个月的津贴，那桃园医院呢？当中爆出了这个感染之后，其实不少的患者就转到了临近的医院了。有精神的医师有反映说，这个物资不够哦。咱们的啊，这个郑文灿市长呢，就有说到了桃园有。呃，八百、啊、多家的诊所，四千多名医师呢，已经调度了二点五万个 N 9 5的口罩，还有两万件的防护衣。后续呢，还有十二万个口罩及防护衣呢，会陆续送到了各诊所。那因为桃园居家隔离人数很多，破千哦，所以隔离者呢是满十四天之后呢，要进行裁剪，会分配到全桃园市呢十六个裁剪站。那是否呢也预备了两个机动裁剪站，未来呢还会向中央争取更多的设施哦来应需。求好，同时呢，今天在这个版面当中呢，有一封信哦，这个是桃一病患出院之后呢写。给这个医护人员的感谢函，向他们来致意哦。这几天呢，这个他们医院的爱心物资啊，也是不断的涌入啊。那就有 COVID 19的患者呢，写了一封感谢函，上面写的说呢，台湾有您们的守护是我们的福气哦。那院方呢，也在脸书回应说，抗疫呢就像通过一条黑暗的隧道，他说还好，我们都看得到。前面的光亮，因为有大家这边在空中持续呼吁哦，帮这个桃园加油，也帮所有在第一线的医护人员加油。好，另外呢，同一个报纸版面我看到了，就是关于之前很夯啊。刚到呢停卖的这个保单哈，之前新闻说是什么五百元之乱对不对哈？事实上呢，现在有很多其他家呢有类似这样的一个保险，包括呢看到新闻当中写到了说呢，现在非保护呢也有哈，像是国泰人寿呢就说呢，这医护确诊是发两万块钱呢，这是国泰人寿力挺医护人员，昨天宣布了提供所谓的医护人员的慰问金，一旦确诊呢。将会发放非保护2万元、保护5万元的慰问金哦。那另外，像之前新闻报道那个台产的佛心防疫神单吼、哦，因为已经停售了。但是有专家就说呢，没有买到的民众呢，别担心啊、哦，因为市面上呢还有很多其他的防疫保单可以来做选择。好，这个是近期啊，防疫保单呢成为热门的话题哦。像之前台产嘛，就是前天停卖的这个防疫保单，轰动全台湾呐、啊，甚至有南部的。这个朋友呢，特别是搭车和、哦、北上来要、哦、保这个保单呢、哦。那根据统计呢，从去年的三月，这个产险业者呢推出的第一张哦被查的防疫保单呢，截至今年的一月二十一号为止呢，共有十四家的产险有推三十二张相关防疫的保单哦。那投保件数呢，有高达了十四万八千七百四十五件。那就保金公司透露说呢，其实市面上询问度较高的防疫保单还有六张。这边呢也跟大家来分享一下哈，分别是富邦产险、富邦人寿，还有台湾人寿、新安、东京海上跟国泰人寿等等哈。那如果你之前没有买到那个所谓的佛心防疫神单的话，可以参考一下其他家有类似相关的防疫保单。好，再来看到的是，现在其实各大活动如果要举办呢，其实都要特别的小心。其实陆续呢都做了调整，不是延期就是取消了，对不对？不过呢，从版面新闻看到了，这个是动漫节现在居然是照办哦，但是呢做了一些相关的规定啊、哦，比如说首度是禁止夜排强买。目前国内疫情很紧张哦，分别在明天还有下个礼拜四要登场的是台北国际电玩展，还有台北国际动漫节。主办单位呢昨天宣布将会如期举行哦，他们并没有要取消哦。那除了依照政府防疫标准办理防疫措施，会场呢都会实施人流控管，场内达到一定人数呢就只出不进哦。那动漫节呢更是第一次禁止这个动漫迷啊这个漏夜排队哦，或者是抢购签名资。资格，还有特惠的商品等等。好，这是台北市电脑公会说，这电玩展的明天如期登场。除了落实实名制进场呢，那维持社交距离哦，那场内人数上限从一点二万人紧缩到八千人。考量电玩迷呢，恐怕会有疑虑，有不愿意前往。今年的门票呢，不管有没有使用，都能够在明年的电玩展来使用。好，那虽然呢，从 1.2 万人紧缩到8000人，但是你要想， 8 0 0 0人在这个室内的场馆，人也是非常多哈、哦，所以这相关的防疫的措施一定要非常的严格，不然就很容易就成为防疫上的破口了。这边也把这个资讯提供给大家来参考。在动漫节呢，照办呢，并没有取消。那至于说动漫民要不要去呢？我觉得大家还是审慎的去考量考虑一下哈，自己的健康防疫呢。我希望还是放在最前面哦，这个才是最重要的哈、哦。这是今天呢《苹果日报》的 A t o 版面的新闻消息。接下来带你看到的是今天《苹果日报》的新闻消息。同时，今天像是《自由时报呢》你有提到的，很关心目前美国的新任总统拜登，他对于中国的态度如何呢？新闻报道的标题就写到目前定调是哦，他不当中国的恶行帮凶，拜登要来全面系统性的来抗中哦。好，我们知道呢，现在大家全球都在关注，说美国的新总统拜登呢，他是否会延续就是前朝政府川普政府他的抗中的态度、哦，是备受大家关注的。那白宫跟国务院呢，礼拜一哦相继宣誓对中的政策。那白宫呢说，这个美中竞争激烈哦，拜登将会以战略性耐心来处理北京关系。国务院呢更是名言说、哦，这个绝不容许美国科技呢成为中国恶行的帮凶，将会祭出全面系统性的抗中。中政策，所以现在大家都在看呢、哦，这个所谓的全面系统性的抗中政策是什么样的一个政策？那路透报道说呢，有名国务院发言人透露说呢，这个、拜登将会致力确保中国企业呢不能够滥用或是盗用美国的资讯，并且确保呢美国科技也、哦、不会成为中国恶意行为的帮凶。声明当中指出说，他说我们需要全面性而且更有系统性的策略，全面应对问题，而非过去几年的零碎做法。那听起来。台上是更会有系统性，或是更会有这个整体性来去看待跟中国之间的关系啊、哦。那另外看到是中国国家主席习近平呢，前天以视讯方式在世界经济论坛的达沃斯对话会议哦，其实习大大呢，他有呼吁各国领导人要来加强宏观经济政策的。的协调，那白宫新闻秘书呢博沙奇呢，当天随即在白宫新闻简报就回应了，他说拜登政府呢对于中方的方针呢，并不会因为习近平的致辞内容而改变。他说我们过去几年看到的中国对内日益威权，对外日益独断哦。那中国目前呢对我们的安全繁荣跟价值观。都构成了明显的挑战。他说，美国必须要有新的因应对方法。那报纸提到说呢，将会制止中国经济滥权。不过呢，从一个版面我们看到的是，其实，在国际半导体协会有呼吁说要来检讨对中管制出口的政策。哈，那礼拜一的时候呼吁说，美国的拜登政府要来检讨对中国的出口管制，并且呢，督促这个呃商务部长的提名人呢、哦，这个。雷蒙多在基于国家安全而限制对中国出售的科技产品的时候呢，除了跟盟邦合作，他们说呢，也希望能够修正、哦、去年八月实施的华为禁令。所以其实现在呢，各方的声音都有，其实蛮嘈杂的，就看拜登要如何来去统整咯，是不是会延续过去的川普政府的抗中态度呢？现在国际呢，大家都在看，都在观察、哦好，这个是美国跟中国之间的一个关系。那接下来看到的是咱们台湾军事力量的消息哈。这个为了要反制共军啊，咱们的 IDF 又挂了万箭飞弹，首度曝光。看到这个新闻版面的照片呢，就拍出来哈。咱们的 IDF 战机呢是已经挂上了万箭飞弹哦。这是国防部呢，昨天有公布了，这中共解放军呢，昨天呐、啊、派了像是有运八反潜机一架次，运八远干机一架次，还有歼十哦，比较少见的歼十机两架次，总共四架次的飞机呢，去侵扰我国的防空识别区西南角哈、哦，遭到我国空军驱离。那近年来呢，这个其实呃扰台的攻击哦，不但是架次增加那更是有这个。苏凯三十等先进战机在其中哦、啊，这个。痛贺的这个意味十足哈、哦。那我国空军呢，昨天也是第一次在台南空军基地呢，公开展示拥有强大的对地、对海压制力的万箭弹。在我们的 IDF 金国号战机挂载过程当中呢，充分展现了我国空军反制跟攻击共军的实力。好，我们来看一下什么是万箭飞弹。这个是由中科院所研制的万箭机场联合遥控武器哦。这个是目前的空军的战机呢配。挂射程最远的这个飞弹，有两百公里之远，而且具有这个部分的巡弋飞弹的功能，可以从海峡中线呢附近来投射。对于中国沿海上是福建、广东等地区的敌军机场、部队集结区或者装卸区或阵地呢等等呢，用多弹头对特定区域来实施破坏跟瘫痪呢，这是我国的国军呢这个重臣贺祖啊，这战略重大的区域压制性的武器，就是我刚刚提到这个万箭弹。那现在呢，也等上新闻版面挂上了 IDF 的战机上面哈。这个是要持续的来对抗中国对台湾的这个武力的恐吓、哦。那咱们的赖清德呢，也是斥中共啊，说惹台湾人民反感，因为真的是每一天呢、啊，几乎都派战机来侵扰我国的航空识别区哦。这个每天新闻都有报，那大家听到可能都觉得很烦了，每天都派这个战机来飞哈、哦。那同一版面也提到说，我国空军的飞官的水准佳，那电战能力是胜于解放军的。这是来自今天《苹果日报呢》的 A 三版面的新闻报道。好，接下来带你看到的新闻消息呢，很多事情跟中国中资挂上关系，都要特别的小心，要很严谨看待哦。这个是呢，保护治安呢，有十六区的。这个监测数呢是要停用的哈，交通部说呢，这个厂商必须要来证明说，你这个测数的装备是不是中国制的。官方两个月之内呢会完成来验证哈。我们知道呢，这个取缔超速啊，车辆超速的这个区间测速的设备，最近也有爆发了自然的疑虑哦。那在厂商呢难以证明设备并非中国制的情况之下呢，外界就担心说这个行车的轨迹会不会被监控呢？交通部长林佳龙昨天拍板呢，说厂商如果你没有办法证明啊，你的产地并非是中国，并且要来签这个切结，零组件也非中国制，那设备呢就必须要来先下架哈。那交通部呢所辖建制地点呢，必须在两个月内委托第三公证单位来成立验证小组。通过验证之前呢，这个取缔测速的这个区间测速的设备呢是要暂停来使用的。即日开始呢，就不会再补助设置区间测速设备了哈。好，这个是爆出了这个取地区间测速的设备呢，是有自然的疑虑哈，因为说是不是这些产地呢都是中国制的这些自然的设备呢？在今天的《苹果日报》A 5的版面，那提到了说呢，这个公家机关呢、啊、中资制的这个资通品呢，年底前要来汰换完毕。另外，看到新闻消息来自《自由时报》的 A 8的版面呢，这个是民间团体爆出来，这个 K Look。因为用过呢，这个网络旅游的平台哦，说是中资要来吁呼吁哦，说开发来撤资哦。那路委会呢也说呢，就是没有开放中资经营旅行社。那观光局说呢，这个股权是属于侨外资。好，这个是来自公民团体呢，经济民主联合呢，昨天在立法院召开记者会哦，指出呢这个旅游平台呢，台湾 K Look 客路。是由中国深圳客路公司违法来台湾设立的中资旅行社，像观光局登记的客游天下旅行社有限公司呢，虽然是侨外资哦，但是检视深圳客路的持股结构呢，背后资金是来自中共党政高层哦。这 KLOOK 的平台呢，掌握了我们台湾大量的消费者的个资啊，近年来呢，更与台南市屏东县政府呢签订合作意向书，所以他们呼。呼吁呢，经济部应该要立刻依法来开罚哦，然后来撤资。如果会强调说呢，政府是没有开放中资来台湾经营旅行社哦。那如果这 Klook、Look, 易游网等公司经查呢是中资违法绕道来台湾投资的话呢，将会由经济部呢依照两岸条例第七十三条、第九十三条之一等规定来拆除，并且来撤销许可。现在来赶快查一下，说这 Klook 呢背后是不是是中资在？操控的呢？好，这个今天也登上了《自由时报》的 A 8的财经新闻的版面。接下来带你看到的是今天早上报纸的财经新闻消息。好，咱们台湾的半导体呢，真的非常强哦，全球都要依赖哈。即使中国威吓呢？好，这个是不是一个共同的危机呢？哈，来看一下，根据彭博的报道呢，台湾在全球经济当中的角色呢是不能被轻忽的哈。直到近来呢，我们知道车用晶片呐、啊、大缺货，台湾呢受到全球瞩目，那重要性呢是大到无法忽视哦。全球领导人也意识到了，其实他们有多依赖台湾这个民主之岛，但是因为呢中国对台湾的威胁，全球对台湾半导体的依赖程度已经达到了危险的地步了吗？彭博怎么说呢？他说，全球半导体呢供应链存在瓶颈，那美国、日本跟中国呢自力更生计划呢是具有急迫性的。这是彭博呢礼拜一有看出了全球危险地依赖台湾半导体这样的一个文章哦。有特别指出呢，包括了美国、欧洲、日本的汽车制造商哦，请求台湾。和台积电来援助、哦、所以凸显了台积电啊，咱们的护国神山呐、啊，这样的一个晶片制造技术，已经在已经让这个台湾呢，在现在全世界当中呢获得了政治跟经济的影响力哦。在美中科技呢对峙不可能和缓的时候呢，那因为中国持续威胁台湾嘛，那台湾在半导体的领域的支配力呢，也代表了全球供应链存在的瓶颈，使得美国、日本跟中国推动半导体呢，他们要自力更生的计划呢变得更加具有急迫性了。好，那报道当中有提到说呢，其实美国在晶片设计有、哦、跟电子软体工具方面呢具有支配地位。那和商艾斯摩尔呢垄断了顶尖半导体制造设备市场。日本呢是设备、化学品跟晶圆的主要供应国，但是在先进制程上面呢，台积电的地位是越来越难以撼动了，并且协助台湾呢打造了一个围绕台积电的半导体的生态系统。比如说像是日月光呢，已经成为是全球最大的这个。的封装测试场，那联发科呢成为了全球最大的智慧手机晶片的这个主制造商哦。那打算吸引台积电到日本设厂的日本产经省的官员西川和美呢，他说：“台积电呢变得越来越具有主导地位了，这个是晶片产业内呢所有人必须设法解决的问题哦。”所以，彭博的这个报道当中就写到说，像是呃美国、日本呢、中国，他们现在赶快要自力更生了，在这个。芯片上面要自己来去研发制造，变得更加具有急迫性了。好，同一个版面也提到了说，咱们台湾那个韩国掌握的晶片产能呢，是直接掌控了二十一世纪荷母兹哦。经济学家就说到了这个车用晶片短缺，凸显了现在的新的趋势。那欧商也提到说呢，因为地缘政治紧张的关系哦，台湾位于这个跟中国之间的一个角力关系哦，那晶片。恐慌呢，恐怕是更加的频繁。好，那目前呢，车用晶片荒嘛，那日本的官方呢也请求台湾来增产了，所以可以发现呢，咱们台湾在半导体上面呢，尤其是台积电是在全球呢几乎是非常具有领先的一个地位的。你可以发现之前台积电的股价、啊、持续的上涨，就知道这护国神山呢有多么的厉害了哈。这今天呢，呃，《自由时报》的。A 6的财经新闻版面呢，有做了蛮多相关新闻的报道，您可以自行来参阅。好，再来看到的新闻，这是《苹果日报》A 6版的生活新闻，这是跟。这个健康有关系哈，这一体细胞治疗呢，现在卫福部呢要打算来解禁哦，鼓励投入临床试验。医生说呢，这个急性病患呢是一大福音呢、哦。只是卫福部呢，这个开放自体细胞治疗已经有两年多的时间了。那为了鼓励呢，医疗院所投入一体细胞治疗的研究，卫福部呢打算修正规定哦，把这个开放一体细胞治疗的技术呢实行计划申请，但是呢必须载明医疗院。所自行发表的人体临床试验的成果，并且要附上国内外的文献报告。哈，那经过核准之后呢，才能够实行。预计在这个月公告就会上路。那专家就说，这一举这个方式呢，是急性病患的一大福音。好，事实上呢，卫福部呢，在过去2018年的9月就开放了自体细胞治疗了。那已经核准的自体免疫细胞、还有自体脂肪干细胞、还有自体的这个软骨细胞等六类细胞治疗的技术，有53种治疗项目。像是自体免疫细胞治疗的这个实体癌末期等病人呢，还有自体软骨细胞治疗，则是可以用在这个膝关节软骨缺损等等哈。那现在呢，就是要来说正规定，要开放一体细胞治疗技术实行的计划申请。那对于急性病患来说呢，这是一件好事哈。那社会人数呢，是增加到了上千人。好，另外呢，同桌版面看到呢，这个是疗效差哦，所以有五项字体治疗要打算要删除哈。卫福部呢先前有核准了六类的细胞治疗的技术，总共五十三项嘛。那近期有评估发现，其实有少数的细胞治疗医学实证不足，或是它的治疗效益不佳所以打算要删除五项自体治疗的项目。那预计这个月公告上路。那因为这些治疗项目的申请人数不多，所以目前研判呢对患者是影响不大的。好，再来看到同一个版面新闻消息，这、就是忧郁症吃药治不好。什么样的一个原因呢？这个媒体报道说是缺乏了维生素 D 的关系啊、哦。这个是新竹的一名年轻的女子呢，长期受到了忧郁症所苦啊、哦。那治疗期间呢，她好几次更换了抗忧郁的药物，效果都不理想。那经过抽血检验才发现说，这个忧郁的主因呢，竟然是因为缺乏了维生素 D。医师就指出呢，这个、维生素 D 呢是可以有效减少负面情绪的。那除了多晒太阳，也可以摄取肝脏啊。呃这个肝脏跟鱼肝油多油脂的鱼类，还有强化乳制品啊、蛋黄、菇类等食物呢，可以直接来补充营养品。哈，这个是发生这个个案，他的忧郁症呢，吃药治不好，原来后来抽血发现说原来是缺乏了维生素 D 哦，那可以从食物当中来补充，那也可以多晒太阳。好，另外呢，看到这个新闻新闻生活新闻消息呢，这是。Costco Costco 的好事多的澳洲火腿片的亚硝酸超标，全退运。这是卫福部呢，西奥署昨天也公布了边境检验不合格的产品清单总共有二十九项的不合格产品在边境被拦下来，其中最大宗呢是来自于越南，有超过五千公斤的生科肉哈是被验出了有诺罗病毒，的产品呢都依照了规定去退运或者销毁。那另外呢，美式卖场好事多呢，从澳洲进口的。这个熏烤去骨火腿片呢，也验出了亚硝酸超标，同时也是依照规定的是退运或是销毁。这以上呢是今天报纸的生活版面的新闻消息。接下来带你看到今天报纸的新闻消息、哦，要来关心一下啊。现在其实蛮多、哦、农民朋友呢是狂种高丽菜哦，小心哦，这三月收成呢恐怕会价格会崩跌哦。好，那目前呢，每公斤可能不到 7.7 块钱哦。那最近呢，因为高丽菜啊价格上涨啊，所以。农民纷纷抢种，这高丽菜呢，一月上旬、啊、上哦上旬跟中旬的超重，然后公苗预警系统呢也是紫报哈、哦。农委会呢，农粮署呢，昨天宣布说，这波种植采收期呢是落在三月中下旬。那去年平均交易价格是每公斤是七点七跟九点七块钱，收益呢可能并不如预期哦，所以呼吁说呢，农友分散种植来分散风险哈。哦那去年十二月底呢，到今年一月呢，因为连续三波寒流嘛，所以导致这高丽菜啊生育延缓了，加上民生。火锅冬天嘛，这个吃火锅、哦、会放高丽菜，对不对？这个需求增加哦，造成了这个市场高丽菜价格上涨。那台北果菜批发市场呢，这个月统计到二十五号呢，平均交易价格每公斤是二十七块钱哦，相较于去年同期呢，十一点四元增加了百分之一百八十哦。所以呢，这个农民种植意愿大增了、啊。但是依据了农粮署呢公苗预警系统资料，今年一月上旬、中旬高丽菜的种苗供应量呢，都达到了七百万株以上哈，这连续两旬这个爆紫灯啊，所以就示警大家，各位农民朋友最好是分散种植来分散风险是比较保险的。好，再来看到呢，这是跟降雨有关系哦。六月前降雨偏少，这抗旱水源呢，二月一号达标，这春节用水是无余的。不过呢，还提醒大家，这水啊还是省着点用哦，不过、啊、接下来呢，下个月要过年过春节，对不对？这个大扫除哦，擦拭呢可以来替代冲洗哦，这经济部呢呼吁大家珍惜水资源，因为年关将近嘛。那其实大家很关心，就说啊，这个用水是不是会受到旱象的影响呢？旱灾应变中心呢，昨天开会有确定各项这个紧急的抗旱水源呢，都将在二月一号之前来达标哈。那经济部次长曾文生也说，六月前降雨偏少几率还是大的，那抗旱水源呢到位之后呢，可以确保。农历年水情灯号是维持不变的，所以用水是无虞，不用担心了。但是还希望大家在大扫除的时候呢，用擦拭的方式呢来替代替代大量用水的冲洗哦，来珍惜水资源。那同一个版面新闻看到呢，其实桃园以南的水情呢，目前还是持续的吃紧当中哈，因为六月以前的降雨机会偏少，所以大家还是要持续的节约用水。好，这个是跟水资源相关的新闻消息，来自今天的《自由时报》A 十二版面的生活新闻。时间早上的八点五十二分，接下来带你看到的新闻消息是我们桃园在地的新闻消息哦。我们知道这个次的疫情呢，重创了传统市场嘛，因为有些确诊者过去公布了他们的足迹，有到过一些呃桃园在地的，像是呃大南市场那边哈，像有些商那个摊商呢，现在呢都改成是外送了，的确会影响到传统市场的生意哦。包括了小英总统呢，也是致电关切哦，他们的呃郑文灿市长呢说，这个防疫高峰期。过后呢，将会提这个传统市场的振兴计划。好，这个是这一次呢传统市场，因为一些确诊者他们的路径关系经过或者去过呢，造成了、啊、大家可能心里多少些恐慌哦，就不敢去这些传统市场消费了。那咱们的郑文灿市长提到说呢，等到这个防疫高峰期过后呢，接下来桃园这边就会来提这个传统市场的振兴计划，希望大家呢都能够来去促进哦这些市场的这些生意哈、哦，因为现在呢，因为受到疫情扩及到社区以来呢，人潮衰退啊，剩下不到三。成、哦、当然也重创了这些摊商的业绩。好，这个是之后后续的防疫跟振兴相关的计划。接下来你看到的是今天报纸的国际新闻消息，来自美国。好，我们来看一下、啊，美国总统拜登呢签署了买美国美国货的行政命令。哈、哦，他计划呢把这个六十五辆的。联邦购物车啊，全部换成是美国的国产电动车。这是美国总统拜登呢，他新官上任啊。任满一周呢，已经签署了有33项的行政命令哦，这个范围其实蛮广的，包括有抗议啦、经济、环保等等哦，很多呢其实都推翻了前总统川普的政策。但前天呢，签下了行政命令呢，是呼应川普的买美国货这样的一个政策，要加强政府呢来采购美国制的产品，来确保本土制造业的工作机会跟竞争力。那拜登呢，他更是说要把这个大概是65万辆这么多的联邦政府公务车呢要换成美国制造、美国工人生产的电动车，这个是他最新提出来的一个行政命令哦。但是呢。部分被打脸了，怎么说呢？因为他提倡这个买美国货，这个拜登呢却被媒体报道说被抓包。他手上戴的手表是什么呢？不是美国货，是非常名贵的劳力士手表。这被眼尖的媒体发现说，说原来他手上戴的是价值将近二十万台币的瑞士制的劳力士表。纽约时报就指出呢，这个拜登呢其实他不够谨慎哈。那跟这个。近数十年来啊，不包括川普在内的每位总统戴的平民手表的价格是相距甚远。媒体甚至报道说呢，算一下哈，这个拜登手上的这个 Rolex 劳力士的腕表呢，是属于经典系列的 Day Just 哈、哦，这价值超过了七千美元，折台币呢是十九点六万台币哦。那但是唱的这个，我觉得不是一个非常严重的事情哈、哦，因为其实。呃，拜登他也并不是第一个带劳力士的美国总统哈，包括像是过去的艾森豪拉、雷根，对于劳力士呢都是情有独钟哈。不过呢，这个算是花边新闻呢，也上了。新闻媒体哈，算是有点打脸拜登呢。他这个大大提倡的这个买美国货，那其实，在宣布这个政策的时候呢，给媒体拍啊，是不是手表要先换一下，换成是美国制的手表哈？像被媒体抓包带来是非常昂贵的劳力士手表，价值将近哇二十万台币，瑞士制的手表，今天也登上了。国际新闻的媒体版面，这边要感谢大家今天早上的空中收听喽。明天美英姐就会回来节目现场，持续在空中陪大家 news online。我是赵伟，祝福大家今天有一个愉快的一天。我们下次再见喽，拜拜。